0: Hola, buenas tardes. Soy Hugo Ponce y quisiera enviar un aporte de lo que rescaté del artículo de María Perosi sobre la, las estrategias de tutorías para la interacción en entornos virtuales, que se pregunta si la tutoría es un GPS didáctico. En este artículo, eh, primero, que primero nos define la interacción como una construcción didáctica, eh, partiendo de una pregunta de, de qué se entiende por interactividad. Bueno, Rescato unas definiciones de distintos autores sobre la interacción, como por ejemplo de Burbules, eh, Walton, Bettettini y Colombo, eh, donde lo definen como la manera de intercambio comunicativo entre dos o más sujetos y a partir de perspectivas comunicacionales y tecnológicas. Aparte de estas definiciones, de estos autores, existen una referencia a la interacción y que los vincula con los procesos cognitivos de navegación y lectura y también las actividades que los estudiantes deben realizar en el marco de la propuesta educativa y así sucesivamente eh, con la corrección de las actividades a través de correos electrónicos, eh, foros, etc. En conclusión, eh, es decir, la interacción trasciende los marcos tecnológicos de las respuestas rápidas. Eh, también este artículo nos introduce en la comunicación mediada tecnológicamente y nos da la implicancia en cuanto a los entornos de formación y qué es la significación del espacio de comunicación. Tener en cuenta el desarrollo de competencias tecnológicas y comunicativas por parte de los docentes y estudiantes. Eh, el primer punto a tener en cuenta es que el estudiante debe saber eh, ¿Qué se plantea? ¿Qué se espera de él? ¿Y cómo lo logrará? ¿Y en qué tiempo? Esto ocurre cuando el docente eh, tutor trata de motivarlo, por, eh, para lo cual los alumnos tienen que adquirir ciertas habilidades, pero para eso se necesitan de, por ejemplo, un guía para avanzar en los nuevos espacios comunicativos, eh, conocer las expectativas y el nivel de confianza. Otro, por ejemplo, control sobre la dinámica comunicativa, es decir, saber estar, enviar mensajes con contenido, responder, citar, discriminar los mensajes a leer y contestar, y bueno, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando varias habilidades y competencias comunicacionales y así podemos añadir intercambios y colaboración en entornos virtuales como cultura de participación, aceptación de la diversidad y voluntad, y voluntad de compartir. Bueno, eh, no, eh, todo esto de lo que estoy comentando, nos lleva a desarrollar un conjunto de estrategias para la enseñanza en grupo, donde la estrategia tiene que estar centrada tanto en el alumno como en el docente, para acomodar su forma de comunicación, apropiándose y, de, y dominando el nuevo entorno para que se produzca el aprendizaje. Bueno, dejando atrás... Esto de las, del desarrollo de las competencias tecnológicas, eh, nos metemos en otra implicancia que tiene que ver con, el, en este artículo que nos habla María Perosi es, es en el apoyo y guía para la adecuaz, adecuada percepción del entorno de comunicación. En esta implicancia salta un concepto importante, que, eh, eh, importante en los entornos virtuales, es decir, el concepto de eh, coordenadas espacio-tiempo, que cambia bastante como lo veníamos manejando hasta ahora eh, ya que deja de ser exclusivamente geográfico con respecto al espacio ¿no? por ejemplo, hay un cambio importante de este concepto, eh, de, en el concepto al concepto de distancia ese que obliga a las personas a utilizar eh, sistemas alternativos de, de comunicación, por ejemplo físico, psicológico, cultural o económico también la autora nos dice que se puede dar la distancia desde la mesa del profesor al pupitre del alumno desde un cómodo asiento, por ejemplo, no, desde un cómodo asiento dice de, a otro a otro entre tutor y, tu, y tutorado, por ejemplo. Bueno, eh, dejando este concepto, el otro concepto que hablaba de espacio y tiempo es el tiempo, eh, que convencionalmente no veníamos, veníamos considerando no que se hacía tanto sincrónico como asincrónico. Por lo tanto, pero para la comunicación en red este concepto de tiempo no diferencia de la comunicación sincrónica de la sincrónica y los avances en la simulación de entorno de comunicación vas desdibujando la frontera entre lo sincrónico y lo, y lo que no es. ¿no? Eh, todo esto nos lleva a pensar que la red de aprendizaje rompe el concepto tradicional del proceso de enseñanza y se entiende como un proceso abierto al mundo y sus principales recursos son eh, obviamente el internet y las personas que se conectan a través de la red. Eh, donde, bueno, también se puede definir esta red de aprendizaje como un espacio compartido que en los grupos de personas se usan, que los grupos de personas se usan los entornos informáticos para aprender en forma conjunta, en el lugar, en el momento y al ritmo que les resulte más oportuno y apropiado para su tarea. La autora nos dice que, que es como una ventana al mundo del aprendizaje, que es una ventana al mundo del aprendizaje y nos da unas características especiales para nombrar algunas. Puedo nombrar, por ejemplo, la mayor flexibilidad en el ambiente de aprendizaje, aprendizaje en colaboración y el trabajo en grupo, formación de comunidades de aprendizaje y mayor acceso a la información. Eh, bueno, otro concepto que, que rescaté de este artículo es el de las comunidades virtuales de aprendizaje y los grupos en red. Eh, teniendo en cuenta que se ha comprobado que la mejora de la educación se ha dado a partir de las actividades en grupos pequeños y sobre todo cuando se trabaja en, en equipos heterogéneos, este, obteniendo perspectivas y experiencias distintas. Bueno, eh, respecto a eso, pero todo, educación requiere entender la naturaleza de los medios para adecuar el diseño pedagógico a estos tipos de entornos tecnológicos. Por lo tanto, los docentes tutores tienen que organizar los programas de los cursos de tal forma que sus elementos se conviertan en un entorno apropiado para la interacción educativa. Bueno, eh, también dice existen diferentes rasgos eh, que distinguen a la comunicación cuando se trabaja en redes de aprendizaje. Eh, ahí habla que según Linda Harrison, Sí. los rasgos más importantes son, da varios, da varios rasgos, por ejemplo la comunicación tiene lugar en grupo, otro rasgo independiente del lugar, es independiente del lugar, también habla de la asincrónica y por ende que es asincrónica y por ende temporalmente independiente, eh, también se basa en hipertexto y por último envía, se envía mensaje por la computadora eh, estos rasgos nos acercan a un concepto de comunidades virtuales de aprendizaje y de grupos virtuales de aprendizaje colaborativo, diferenciando la primera, es decir, la, las comunidades virtuales de aprendizaje, en que consiste en un espacio de encuentro creado para albergar y dar forma a la acción comunicativa de carácter interactivo, de manera ordenada y en función de los, objet, de los objetivos comunes de aprendizaje a lograr. Por otra parte... Entendemos a los grupos este, eh, virtuales de aprendizaje colaborativo que tienen distintas concepciones según distintos autores. Por ejemplo, para Duarte y Sangrás sostiene que debe existir un trabajo cooperativo y se da cuando el trabajo colaborativo es un proceso en que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la integración de los integrantes del equipo. Pero bueno, ya como ya dijimos, no es fácil construir el concepto sobre el aprendizaje colaborativo mediado por la computadora. Hay otros conceptos, para otros contextos, por ejemplo, Baeza, que define el aprendizaje colaborativo mediado tecnológicamente como una estrategia de enseñanza y aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir el conocimiento a través de discusión y reflexión y toma de decisión. Proceso en el cual los recursos informáticos actúan como eh, mediadores. Y por último, eh, llegamos a, por último a lo que quiero aportar, eh, una pregunta muy interesante que dice ¿Qué es lo que realmente aporta la computadora y la red para transformarse en mediadora? Hoy, el instrumento de mediación social en su construcción cultural tiene una determinada capacidad transformadora. Esto tiene que ver con la inclusión de la informática, por ejemplo, la relación tiempo-comunicación. La velocidad, cómo se transmite la información, ya sea persona a persona o y grupo a grupo actualmente, con los servicios de Internet es mucho mayor, es decir, en forma, ha crecido en forma exponencial respecto a lo que se hacía antes, como era el correo postal, por ejemplo ahora ya no depende de la mediación humana directa, sino de la propia te tecnología, generando un rompimiento de la relación tiempo-espacio, eh, de escala humana a escala tecnológica, eh, modificando la relación sujeto-sujeto, ahora como sujeto-tecnología-sujeto. Este, bueno, eh, es un aporte que quería hacer... Eh, eh, por el artículo este, y bueno, nos seguiremos eh, leyendo, escuchando. Gracias.